1: Y con Olga Moya, acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante, Olga.
2: Un niño de ocho años ha fallecido en el incendio de su casa en Almonte, en Huelva. La madre y sus dos hermanos han logrado escapar por un balcón, pero él no pudo ir, quedó atrapado a muerto por inhalación de humo. De momento se desconoce el origen de este incendio. En el Parlamento Europeo, hoy se va a pedir agilizar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Es el sexto día de guerra, esta noche han vuelto a registrarse bombardeos. Pedro Sánchez anuncia que va a regularizar a los 100.000 ucranianos que viven en nuestro país. El ministro de Migraciones, José Luis Escri precisamente se reúne hoy con las comunidades autónomas para acordar cómo se podrían repartir los refugiados que vayan llegando a nuestro país. Hoy el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas además van a plantear en la Comisión de Salud Pública la eliminación de cuarentenas de todos los contactos estrechos de positivos por COVID, incluidos los no vacunados. Este martes además se reúne la Junta Directiva Nacional del PP, aún presidida por Pablo Casado, va a decidir el modelo de congreso del que va a salir una nueva dirección, previsiblemente con el gallego Alberto Núñez Feijo al frente. A pocos días de que se convoque la mesa de la sequía, hoy se reúne la mesa de interlocución agraria, se sientan representantes del campo y las cooperativas con la consejera del ramo, Carmen Crespo, van a ver cómo se puede encajar la PAC y la sequía. Educación abre hoy el plazo para solicitar plaza en los centros educativos para aquellos que se incorporen al sistema y también para quienes cambien de centro. Juicio este martes en la Audiencia Nacional contra varios funcionarios y un esedil por presuntas comisiones en la trama de la empresa sevillana Fitonovo. Según la Fiscalía, creó Fitonovo una infraestructura para obtener contratos públicos a, eh, con la ayuda de funcionarios corruptos. Y hoy podría pasar a la disposición judicial en Sevilla el conductor de 22, que, de 22 años que dio positivo por alcoholemia en un accidente donde este lunes moría un adolescente de 16 años.
1: Son las 9, dos minutos. Esa noticia nos llegaba ayer por la mañana, terrible, cuando estábamos todavía de de madrugada, por, sí. porque fue aquí al lado justamente... Porque, eh, la les, policía
3: local ahora sí, todavía, le, investigando en el... En les el hablamos
1: del, desde los estudios de, de La Cartuja, cartuja digo, sí. para toda Andalucía, aquí en la isla de La Cartuja, y cuando salíamos justamente para ir al Parlamento por la mañana, todavía de noche, sí. salíamos de aquí, estaba acababa de pasar, acababa de ocurrir ahí, terrible, en un, la glorieta sí, sí. que está delante del Teatro Central. Es tremendo. Sí. En fin, esto para la precaución y la prevención que debemos tener para que una vida de 16 años, como ha ocurrido en este caso no quede de esa manera y contra chocada contra una farola bueno, eh, tengo cita con Jesús Aguirre pues bueno, eh, pero, pero todavía, oh, con el médico. todavía quiero ¿Tiene el médico? sacaros el unto. Tienes cita con el médico.
3: ¿Cuánto tardan ¿Tengo en, con
4: cons en conseguirla? No no, no,
3: no, lo decía por lo de... Es una broma. No por le lo preguntaré. De, por lo pero de sí, de la, la aplicación retrasos, te funcionado,
4: ¿no? ¿La aplicación cómo te va a ti, Pepe? ¿Te ha dado hora bien rápidamente? Salud, o? responde. Eh, yo ah, yo la, la, la última vez que tuve que recurrir a la, a la web, pues había un retraso considerable. Imagino que habrá que habrá menguado, que la situación se habrá aliviado porque era, claro, una situación de mediados de enero, era absolutamente insólita, inabordable para todos, administración, ciudadano, para sí. todos. Y, y afortunadamente ha, ha cambiado mucho habrá cambiado mucho quiero confiar y que seguirá cambiando seguro sí,
5: sí, pues yo creo can... que a ver la sexta ola ha sido eh, es que no tiene, no. los contagios no, no tienen nada que ver con ninguna sí. ola anterior eh, uh -huh. es verdad que el porcentaje de muertes y por eso se ha vivido quizás con una menor con un menor uh -huh. dramatismo uh -huh. el, el, digamos los, la tasa de muertes era notoriamente inferior lo que pasa que con tanto contagio el pues el también ha habido un volumen tremendo. también ha habido un volumen muy importante de fallecidos pero pero el de contagios ha sido espectacular, o sea, se contaban mm. por muchísimos millones esos contagios. Claro, eso es eh, tensión sanitaria, eso es eh, darse de baja, eso es comunicarlo, eso es ir a ver al médico, mm. eso es que te exploren los síntomas, es decir, claramente se bloqueó la atención primaria. Aquí, donde la inversión eh, per cápita en sanidad, pues es de las más bajas, y en el País Vasco, donde notoriamente es la más alta, y hubo protestas en la calle por la atención primaria. La, lo, la ha habido en muchos países europeos, es decir, realmente el volumen de la sexta ola, esto, a mí me gustaba utilizar la, el, el, la imagen de la inundación. Uh -huh las ciudades mejores prepa mejor preparadas del mundo si llueven 200 litros en una hora, se inundan sencillamente es imposible evacuar esa cantidad de agua porque nadie construye un sistema de saneamiento pensando en que se produzca el diluvio universal mm. sino calculando los volúmenes normales de, de pluviosidad bueno, hubo un colapso evidente eh, yo creo que ese colapso mm, estaba provocado por la sexta ola y, y tengo la sensación de que dentro del cabreo general ha habido una cierta comprensión de que eh, lo que estaba ocurriendo estaba ocurriendo porque efectivamente estábamos en una situación extraordinaria. Yo,
3: fíjate, vi... O sea, ahora, ahora lo, que, lo que... A, a diferencia de, de meses anteriores, lo que sí hay ya es un nivel de cansancio entre el personal. Que una cosa es el cabreo entre la población y otra cosa es la, el estado de ánimo entre el personal sanitario, ¿no? Y ahí es donde sí que es verdad que cuando las soluciones que se le planteaban era eh, duplicar su, sus turnos sí. pues, significaba poco alivio ¿no? para quien viene ya de de una en fin, de, de dos años de, con muchísimo estrés y con muchísimo con muchísima tensión. ¿no? Entonces, eh, a diferencia efectivamente de lo que ocurrió con la población, que yo sí creo que comprendía que era una situación absolutamente extraordinaria y puntual, que tenía que ver con la explosión de casos y también coincidió con las vacaciones de Navidad. Porque efectivamente esa explosión de casos se dio, eh, te hoy recordarás, con, con centros de salud que empezaban a cerrar por las tardes precisamente para dar vacaciones a su personal. Hubo durante el periodo de vacaciones eh, prácticamente se, se, se ralentizó muchísimo el proceso de vacunación, no, no avanzaba el, el, la, esa tercera dosis, no, no terminaba de avanzar entre la, la población que necesitaba ya un refuerzo. En fin, todo eso provocó una tormenta perfecta que yo creo que ahora mismo desde luego estamos... Ya en otro escenario la, el, el, el nivel de comprensión De la, de la gente ha sido, ha sido razonable Pero la verdadera prueba de fuego Para el sistema sanitario empieza ahora Cuando, cuando demos por Superada esta mm. sexta ola Veremos efectivamente cuáles son los estragos De la pandemia en el sistema Y si ese sistema responde O oh, efectivamente Volveremos a lo que ocurría En el, en, en el mes de septiembre-octubre Que veíamos cómo Estábamos en una situación pandémica Bien, buena, razonable y sin embargo el sistema seguía acusando todas las deficiencias y las carencias que, que no se habían conseguido sus porque efectivamente se han acumulado las listas de espera, en intervenciones quirúrgicas, en uh -huh. la visita de especialistas eso tiene que eh, eh, ponerse al día en muy poco espacio de tiempo porque si no efectivamente la gente va a dejar de... su, su paciencia va a dejar ya de, sí. de estirarse, ¿no?
1: Pues le transmitiré todo esto que me estáis contando al consejero Jesús Aguirre, que va a estar ahora cuando os quedéis liberados vosotros. <risa> eh, pero me gustaría, antes de marchar, bueno, que, que quería oír sobre la guerra de Ucrania, eh, esa posición ahora de Europa de ayudar a armar eh, a la población... Eh, no lo va a hacer España eh, y sus raciones no sé si escuchaste ayer al presidente del gobierno dio y también esa petición de la Unión Europea eso se puede eternizar porque eh, creo que tiene plazo para contestar hasta 18 meses la bueno, petición no, del no, no, de ingreso, de, de ingreso en la Unión Europea y, además y, una, la década, respuesta,
3: y una
5: década la, eh, no, 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 la respuesta tiene ah, 18 bueno, meses no, no, por lo que tardamos nosotros tiene 18, no, no, 18 claro, meses para contestar plato y convertirte en país, en país candidato. Y luego, o sea que no tu, es nada eso. Y luego que es. en tu calidad de país candidato puedes estar... Décadas, es decir, es pensemos, muy pensemos en Montenegro, ¿sí? en, en Turquía. Sí, Turquía entiendo. es el caso más paradigmático, sí, sí, sí. Que, que, vale, que, sí. que está ahí congelada en esa condición de, de país candidato. Yo creo que es simbólico, yo creo que es muy simbólico que Zelensky lo pida y es muy simbólico que lo respalde, el gesto que, que, que tuvo Von der Leyen y que están teniendo otros líderes europeos. Me parece para nosotros mucho más interesante luego el, el aspecto de Sánchez, pero, sí. pero creo que, que Pepi mm. va a decir algo.
4: No, 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 que simplemente es que me parece me, me parece bastante... Eh... Eh, llamativo que se hable de plazos de 18 meses que no son precisamente no, no encajan exactamente con los plazos que suele mm, utilizar vladimir putin en sus decisiones son bastante diferentes eh, putin no se plantea creo que nada a 18 meses sino más bien a 18 horas por lo que hemos por lo que hemos visto así que claro enfrentarse enfrentarse a un, a un sátrapa de, de, de este nivel con, con este margen de, de plazo burocrático es complicado porque en el fondo claro, lo que hablabais lo que lo que la Ucrania ruega y solicita es amparo es protección el primer Pero día si eres... de bombardeos ya dijo Zelensky nos han dejado solos sí. y efectivamente se les ha dejado solos en el sentido de que lo que solicitan es apoyo militar y respuesta armada, algo que eh, en esta Europa tan tan eh, cómoda y tan agradable en la que vivimos, eh, da pánico, porque participar de forma militar y armada supone eh, la elevación del conflicto hasta las cotas de una guerra mundial, uh -huh. que es el pánico que, que está al fondo de, de, uh -huh. del escenario con una amenaza nuclear al que no queremos mirar, pero no sí. sé si, si, si como sociedad y la Unión Europea en algún momento se tendrá que enfrentar. Al dilema que, que Borrell ya ha insinuado en otros tiempos bastante más llevaderos que estos, pero, pero que puede que sea ahora muy urgente, a la posibilidad de armarse. Alemania eh, aprobó el pasado sábado, creo, la, aprobó un presupuesto de 100.000 millones de euros para, para rearmarse, porque es que... En Como algún momento hay que, hay que afrontar mmm, el, el debate, que es el, el, gran, el gran dilema y el gran pánico que tenemos todos, es de decir, bueno, mmm, se, se ¿cuándo se devuelve un tiro? Porque cuando se devuelve un tiro, ¿qué va a suceder? ¿Hasta sí. dónde va a escalar sí. este conflicto?
3: Bueno, hubo una cumbre en atlántica en el año 2014 donde los países participantes se comprometían ya a... Aumentar el, el, el gasto militar hasta, hasta el 2% del PIB, ¿no? Y, y, esa, y no, no se ha cumplido, ¿no? Me parece que España está en torno a al 1% o algo así, creo, que dijo ayer el presidente del gobierno y no mostró um, intención. De, de elevarlo a raíz de esta, de esta última crisis ¿no? claro, ese es el gran debate de Europa ¿no? si, si, si externalizar y dejar su, su defensa en manos de los Estados Unidos, que es lo que ha venido uh -huh. haciendo hasta ahora o rearmarse y, y bueno, digamos tener un ejército propio que le permita responder eh, y garantizar la defensa de su frontera que es lo que ahora mismo se está esto no es una guerra contra ucrania, esto es una, una guerra contra la Unión Europea y contra los Estados sí. Unidos y
5: bueno, porque hay una finalidad de fondo, yo claro. estoy de acuerdo, hay una finalidad. Es decir, eh, eh, Putin efectivamente lleva mucho tiempo tratando de desequilibrar a la Unión Europea y generar tensiones y se está viendo también con, con la estrategia que está siguiendo ahora con, con los países nórdicos. Yo creo que esto de España sí es relevante. Lo de que España claro, esto, descarte sí, claro. por ahora el envío yo, yo de creo armamento ucraniano. Yo efectivamente, España invierte en, 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 en el gasto militar, está en torno a los 18.000 millones, que me parece que es el 0,8 el 0,9% uh -huh. aproximadamente. Pero presidente y eh, podría llegar
3: hasta el 1,20. Pero vamos,
5: eh, en la OTAN ya hubo una gran tensión cuando eh, uh -huh. Estados Unidos, que, que también eh, muestra un cierto hartazgo de ejercer ese papel de, de gendarme único, ¿no? Uh -huh. eh, exigió, acordaos que Donald Trump generó sí. una enorme tensión dentro de la OTAN porque dijo, por de ...debajo del 2%... ...no, no, no, no... Claro, ...españa es el país organizador de la próxima cumbre de la OTAN... ...y es una cumbre muy importante... ...una cumbre de que, que llaman de refundación... Eh, ...y sin embargo llega políticamente con muy poco peso... ...es decir, de hecho Estados Unidos una vez más ha vuelto a excluir a España... ...de la ronda de conversaciones eh, que, ha, que ha habido estos días... Eh, eh, ...una vez que, que se inició el conflicto en Ucrania... Eh, ...la invasión de Ucrania quiero decir... Eh, ...y... Y ayer, Franganillo, en esa entrevista a la que tú aludes, Jesús, efectivamente, cuando, cuando Pedro Sánchez dice que España no va a enviar, que como ha ocurrido con las vacunas, que confía sí. en los envíos, en fin, mientras Scholz, un so socialdemócrata de un país que ha tenido muchas dificultades para gestionar las cuestiones militares, está enviando eh, a, a, sí. armas sí. Y, sí. y ayudas a, a Ucrania, España eh, dice que no, que, que, que todo vía Unión Europea. Y Franganillo le pregunta, ¿tiene en esto que ver? la presencia mm, de Podemos sí. en el gobierno y Pedro Sánchez no responde Pedro Sánchez mm, se va por las ramas y efectivamente y, y, y elude eh, elude contestar bueno, blanco y en botella, quiero decir, cuando no respondes a esa pregunta es porque no puedes responder a esa pregunta y es porque Podemos efectivamente... Y no es que en algunos casos se caricaturiza el efecto que tiene la presencia de Podemos dentro del gobierno, pero más allá de la caricatura, es verdad, uh -huh. es decir, eh, los dirigentes de Podemos han hecho declaraciones, han mostrado simpatías y han eh, tenido relaciones con eh, países que evidentemente uh -huh. eh, en fin, pues eh, <risa> son de la órbita putinista Incluso, ¿no? Entonces eh, no es gratis, ¿eh? Es decir, para Debe el, para el gobierno tú, no, no es gratis. Incluso
3: Portugal, ¿no? Que también tiene un sí. gobierno socialista que también ha manifestado intención bueno. de, de participar en ese envío. No, de, no vamos, de vamos, ¿no?
1: A, vamos a dejarlo aquí. Eh, que voy con el consejero. A ver la letrita, Pepe Landi, la letrita.
4: Eh, la letrita es de un romancero que se llama Fritur gaditano, que es un juego de palabras entre fritura, sí. fritur y el, el fritur de los guías que se buscan la vida. Eh, llevando a los turistas por por aquí, por el centro Es de, de, del Gómez, de José sí. Manuel Gómez Quizá el mayor genio eh, que Me... ha habido en el carnaval Muy brevemente, ¿no? Sí, brevemente, un extracto Pues mira, te, te digo simplemente eh, Cádiz tiene mucha gracia y un arte maravilloso Más bien somos, por desgracia, la tierra de los graciosos Vayamos donde vayamos, no he visto cosas más tristes Que te digan gaditano Anda, pues cuéntanos un chiste Así que ahí lo vamos a dejar y lo de la madre del alcalde. Lo, lo de la madre del alcalde, yo por no extenderme bueno, mucho, que la, que, busque, que la que la de gente lo si busque, la, que la gente lo busque en cualquier plataforma. Es Ana Magallanes y ha hecho un texto maravilloso que vale. se llama Salimos de Milagri porque Milagri es el nombre de la, de, de la madre del alcalde y Sale. hace un texto absolutamente desternillante, crítico, maravilloso, un ejemplo de texto de carnaval en un romancero muy, muy bueno, recomendable.
1: Salimos de y lo dejamos ahí, ¿tú
5: qué querías decir, meteo No, que si querías eh, la que te decía. Madrid es
6: la libertad
5: y dice su presidenta que es como España dentro de España.
6: Me imagino que si sí se vive también allí porque vienen a con ir y nos dan por culo mientras se baña? <risa> Búsquenla y óiganla.
1: Uh, Tres Vespavón, eh, Teo y Pepe Landi, hasta la próxima semana un, un saludo, adiós, que tengáis un bonito día Enseguida estamos con Jesús Aguirre Consejero de Salud de la Junta
6: de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado, sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina... ¿No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso
7: o el de tu comunión? Venga, Eva, elígeme.
8: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
6: edad. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986.
6: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
0: Con Jesús Vigorra.
1: 9, 19 minutos de la mañana y estamos ya con el
9: consejero de salud, Jesús Aguirre, Carmen. Sí, vamos a hablar de los últimos datos de la evolución del COVID, la tasa de incidencia, los últimos datos que tenemos, ahora nos lo actualizará seguramente el señor Aguirre, ha descendido en más de 30 puntos en Andalucía respecto al viernes, está en Andalucía en 368 casos por cada 100.000 habitantes, pero sin duda el mejor dato de ayer es que se registraron casi un centenar de hospitalizados menos que el viernes, así que eh, estamos eh, hablando de una cifra de hospitalización muy baja, que no se alcanzaba desde del principio de la sexta ola el presidente de la junta Juanma moreno decía en canal sur este 28f que todo parece indicar que la de este año va a ser una primavera normalizada pese a la pandemia que habrá celebraciones de semana santa también de fiestas de romería pero piden siguen pidiendo las autoridades prudencias porque el virus sigue entre nosotros y anoche decía el presidente del gobierno pedro sánchez que muy pronto muy pronto era lo que decía muy pronto dejarán de ser obligatorias las mascarillas debido al horizonte de desescalada que está experimentando la pandemia no concretaba fecha pero dice que esa incidencia está mostrando una tendencia a la baja aunque los datos siguen siendo altos por es cierto que no tenemos los últimos datos del conjunto del país porque decía el ministerio de sanidad ayer que se habían producido eh, problemas eh, técnicos estamos a la espera de que se actualicen eh, recordamos que desde el viernes no ofrece el ministerio de sanidad el dato de toda españa jesús Aguirre, consejero de salud y familia buenos días buenos días,
1: Carmen.
10: Eh, buenos días hola
1: consejero. gracias por acercarse aquí. Eh, Carmen repasaba los datos que tenemos. Muy Usted bien. trae datos de última hora. Empezamos Yo. por ahí. ¿Qué datos tiene de...?
10: Bueno, Carmen lo ha dicho todo perfectamente. Sí, o sea, lo, siempre lo perfectamente. Siempre lo dice perfectamente. Entonces, referente a una variabilidad, lo que ha dicho Carmen, solamente decir que la incidencia acumulada sigue bajando. Hoy baja a otros 30 puntos. Estamos en 339. Eh, Sevilla, ya que estamos en Sevilla, comportamiento muy bueno, con 261 de incidencia acumulada en Sevilla, uh -huh. y Córdoba, la mía y la de Jesús un poquillo <risa> más lenta, con 426,5, esos son los dos que la que es tienen más o menos, pero dentro de que todas están por debajo de 500, y hombre, y a distancia del resto de las comunidades autónomas, donde la media de España está por los 600, 631, que era la última, la última cifra que dio eh, el ministerio. Eh, los la hospitalización, como perfectamente ha dicho Carmen, tiene una tendencia ascendente. A ver, la incidencia acumulada tiene un valor más relativo en estas sexta ola. La, la, la presión hospitalaria de UCI sí tiene mucho más valor objetivo. Estamos en 756 de presión hospitalaria, que teniendo en cuenta que hemos tenido pico en tercera ola de 5.000 ...o pico en esta ola de 2.300... ...estamos ahora mismo en una cifra... Eh, ...con una, ten, una tendencia clara... ...descendente y mantenida... ...esa es la, la frase... Es decir, ...no es que vaya bajando... ...sino que vaya bajando, bajando de una forma... Eh, ...reglada y mantenida en el tiempo... ...por lo que la, la, la perspectiva de futuro... ...es muy, muy positiva... ...y sobre todo... ...la perspectiva de futuro es muy positiva... ...porque no se activa en el horizonte... ...una nueva variante... Ajá. Es decir, el, 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 cuando estábamos en, en, la, en la quinta ola, eh, la perspectiva de futuro no era tan halagüeña porque ya nos habían dicho que había una nueva que era Omicron, que estaba en Sudáfrica y que calculábamos que en un espacio de tiempo de 20 días a un mes podía estar ya establecida a nivel mundial. Ahora mismo no, el, no el, el, el no ver una variante diferente. Eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud hace que nos dé una cierta tranquilidad de primavera, por uh -huh. eso eh, estoy yo un poquito más tranquilo de cara a la primavera de Andalucía ¿eh? Por eso
1: dijo usted el otro día en Córdoba eh, que no habrá restricciones en Semana Santa
10: Hombre, habrá las restricciones normales de mascarilla cuando estemos muy, muy, en mucha bulla, como tú has dicho con la bulla pues la bulla habrá que tener un poquito de, de, de cuidado habrá una serie de, de mantener higiene, tenemos que seguir manteniendo las condiciones higiénico-sanitarias lo que no va a haber son restricciones que nos impidan disfrutar al máximo de nuestra sí. Semana Santa. ¿eh? Pero con
1: respecto a lo que dijo Pedro Sánchez, que aludía también hace un momento Carmen, no sé si lo vio usted ayer cuando compareció, sí. y dijo que muy pronto, muy pronto... Eh, no habrá
10: mascarillas. Bueno, en nos... los interiores. En interiores. Los interiores. Bueno, nosotros, a la ministra, la propuesta que dio Andalucía la semana pasada, que lo debatiremos posiblemente mañana en Consejo intereditorial y la semana próxima tenemos Consejo intereditorial presencial en Zaragoza, y ahí tomaremos ya las medidas mm. oportunas, es primero a nivel escolar. A nivel escolar tenemos informes de la Sociedad Española de Pediatría y de, de varios informes donde nos dicen el problema de, de aprendizaje que supone para los niños. Eh, llevar tantos meses viendo a sus maestros eh, con la mascarilla y el mimetismo. Los niños aprenden por mimetismo y por, mm. eh, luego se, se ha perdido un poquito... Y la propuesta que le hemos hecho desde Andalucía es que hagamos una retirada paulatina de mascarilla a nivel escolar por grupo de edad. Eh, de tal forma que después de Semana Santa entremos en normalidad en la escuela. Igual que, la, que el aislamiento de los niños a nivel escolar tampoco tiene que ser prioritario luego la cuarentena de los niños tendríamos que irla quitando también y aparte de que el 99,5% de todas las aulas de Andalucía están libres de, de COVID y que la incidencia acumulada en ese grupo que era tan alto a nivel, a nivel de niños está ahora mismo en 293, es decir es de los grupos ya con menos incidencia acumulada que tenemos aunque no estén vacunados.
9: De 5 a 11 años sí, habla sí, usted ¿no? Estoy consejero? hablando
10: de 0 a 5 años ¿Sí? 293 y de 5 a 12, 339 uh -huh. luego son eran, eran, eran grupos donde antes era máximo, ahora el máximo sigue siendo el grupo de 30 a 40 con 551, que uh -huh. es el de los no vacunados, el, de, el grupo donde hay mayor volumen de no vacunados. Luego, teniendo en cuenta la variable de que la incidencia acumulada en esas edades va bajando, que es muy importante para el aprendizaje, el ver eh, los labios de los maestros, eh, bueno, y que la evolución clínica en estos niños es eh, muy, muy no es muy virulenta. Pues la propuesta que hacemos nosotros es quitar... Tanto la, la, la cuarentena, el aislamiento, como la mascarilla de forma paulatina en esos grupos de edades y que se haya una normalidad después de Semana Santa.
1: ¿eh? ¿Después de Semana Santa sería cuando empezarían a quitar las mascarillas?
10: Este, nosotros La, la petición que la ustedes que hacemos hacen. es de forma paulatina para que después de Semana Santa o sea, empezar entre, ya. entremos ya en normalidad. Esa es la o sea, empezar ya. ya. Empezamos ya. ¿A retirarla y por dónde empezarían? Empezaríamos o... con franja de edad. Mientras más pequeña la franja de edad, eh, por ejemplo, empezamos con los niños, de hasta cinco años, luego de cinco a siete, hacerlo de una forma... Pero su idea, si eso se aprueba... Eso tiene que aprobarlo el Consejo editoriales Esa es la propuesta que, la que hacemos van a llevar... ¿Y ¿cuándo, cuándo sería? Pues la propuesta la llevamos mañana. 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 ¿Qué? No significa que se vaya a aprobar mañana. Son Pero... propuestas que habrá que debatir y posiblemente la semana siguiente que tenemos Consejo Presencial, pues ahí tiene que salir ya una línea de trabajo. Vale.
1: Eh, porque claro, usted quiere hacerlo bien, ¿no? Como en Cataluña, ¿no?
10: en Cataluña han he hecho primero de forma eh, hombre, a Andalucía... Uy, digo, usted quiere hacerlo bien, quiere yo hacerlo quiero hacerlo con, hacerlo con bien, consenso no con, como en con Cataluña. consenso, hombre, además si, si, si estamos en, 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 tomando decisiones y protocolos dentro del Consejo Interterritorial eh, coordinar a las comunidades autónomas lo que no podemos hacerlo tampoco de forma brusca y, y sin hablarlo con el resto de los demás consejeros, uh -huh. por lo que yo lo que hago es propuesta al ministerio eh, que se sumen el resto de las comunidades autónomas, que se debata por parte de los comités de expertos y que salga la resolución de obligado a cumplimiento, al menos, una normativa que nos cohesione interterritorial a todas las comunidades autónomas y todas en el mismo sentido. En o sea, general
9: le hacen caso, consejero, en el Consejo Interterritorial, le hacen caso a Andalucía, porque bueno, hubo bueno, se ha llevado tiempo, por ejemplo, pidiendo que se ampliaran los aforos, ¿no? En los sí. estadios deportivos y, y ya, ha costado. Se ha costado. Ya, <risas> ya ha costado. <risas>
10: y ahora voy a pedir que, hombres que si se han ampliado vamos a normalizar los aforos. Que se deje tomarse, se pueda uno consumir dentro también de... de de los estadios, que es lo que publicó el Ministerio antes de ayer, se abrían los aforos al 100%, a partir del día 4, pero se prohibía lo que es el consumo de bocadillos, bebidas, mm -hmm. Entonces, nosotros lo que le vamos a pedir al Ministerio ya la normalidad, normalidad absoluta a nivel de los aforos, con la parte esa específica, de que se pueda eh, el ambiguo a partir del día 4 entonces aforo Vi, completo visite, visite nuestro ambiguo ¿A sí. en el cine visite sí nuestro además ambiguo. hasta una canción había que eh. cantaba
1: eso eh, ¿Cómo van los rezagados de la vacunación ha perdido usted ahí sí. eh, esperanza de seguir recuperando bueno tenemos 280.000.
10: mil estamos hablando de un en estamos hablando de un 3,7 por ciento pero un 3,7 que me supone un quebranto importante desde el punto de vista de hospitalización y de y de y de, y de, UCI y de, y de fallecimiento luego pero seguimos todavía insistiendo, tenemos 112 puntos de vacunación abierta, de vacunación libre, ya no hay que llamar, ya hay nada más que, que presentarse, ya sea la primera, ya sea la uh -huh. segunda, ya sea la tercera, ya sea el niño, nada más que presentarse allí y, y el, se apunta en el diraya, en el ordenador y, y, y están funcionando perfectamente. Es decir, más facilidades ya no hay, no, se pues no hay, pero bueno, seguimos haciendo la llamada por ellos y por los demás. Por ello y por los demás. Ya que le
9: pregunta eh, Jesús por la vacunación, consejero, mmm, ¿qué pasa con bueno, pues con las terceras, las cuartas dosis ya, por ejemplo? Ya <risa> se está llamando a las personas que tienen sí, alguna ¿sí? enfermedad, los inmunodeprimidos, se ha llamado un sector de la, de la población para una cuarta dosis. Pero ¿qué va a pasar a medio plazo con el resto de población, con la población mayor, con la que ya ha pasado cierto tiempo desde que recibieron esa dosis de refuerzo? ¿Te puede
10: ser una... bueno, eh, lo que yo pienso, ¿eh? que no tiene que, que. Es lo que mi equipo pensamos que puede pasar con una cuarta dosis. Hemos empezado con la cuarta dosis en aquellos en el grupo 7. Inmunodeprimidos, oncológicos, tratamientos especiales, el síndrome de Down mayor de 40 años, fibrosis quística. En total son unos 100.000, 105.000 que lo estamos llamando, se le está poniendo la cuarta dosis a nivel hospitalario, se está haciendo. Uh -huh. a eso, ahí sí se está haciendo un llamamiento persona a persona para eso. Bien, ¿por qué? Porque al estar inmunodeprimidos no desarrollan tanto anticuerpos como la población normal. Entonces pierden esos anticuerpos de una forma más rápida y, se, y están más expuestos a volver otra vez a sufrir el coronavirus. Entonces ese es el grupo 7 que hemos empezado. Eh, lógicamente tenemos también el grupo mayor de 80 años, que son personas mayores cuya capacidad de, de, de producir anticuerpos es menor también. Luego es un, equipo, es un grupo que, vulnerable que tenemos que vigilar de forma especial. De ahí que sigamos tomando medidas específicas con las residencias uh -huh. de mayores y es donde menos apertura estamos haciendo en residencias de mayores. Eh, ahora mismo no hay ningún informe de la Organización Mundial de Salud ni de la Agencia Europea de Medicamentos referente a cuarta dosis en estos grupos. Que lo habrá, yo creo que lo habrá. Posiblemente, posiblemente que es lo que piensa mi, mi equipo, en la cuarta dosis empezaremos a hablar si la evolución es la misma y no hay nuevas cepas emergentes y tenemos ya una fase de estabilización mantenida en el tiempo, hablaríamos de grupos más vulnerables para vacunación en la época de octubre, posiblemente coincidiendo con la vacuna de, uh -huh. de la gripe. Incluso puede ser que hasta dentro de la propia vacuna de la, de la gripe, donde se pondrá una vacunación a los grupos de riesgo. Serán grupos de riesgo, personas mayores de 65 años, personas sanitarios, sanitarios eh, y personas con patología específica. Mm. Es decir, entrarían en la, en la población diana específica también, que tenemos ahora mismo el eh, la gripe. Mm. Luego ya entraría, entraríamos ya a vivir con cierta entre comillas, normalidad eh, con el coronavirus.
9: Ahí eh. sí se y... podría ya, ¿no?, esa palabra que ha salido gripalizar, gripalizar ¿no?, el coronavirus. Gripalizar, mí mismo
10: gripalizar, cuando hablamos de gripalizar y vemos que el número de fallecimientos estamos teniendo, y vemos lo, la problemática y, y cómo y es mucho la evolución tan tórpida que tiene esta infección, me da un poquito yuyu ¿eh? No. Lo que... Yo, yo, es decir, estamos hablando como si todo estuviera normal y no estamos sí. normales, eh, ni mucho menos. El virus está con nosotros y de aquí que pida muchísima prudencia ¿eh? mm. el comportamiento de Andalucía ha sido espectacular, eso sí te lo digo, ¿eh? y lo digo en todo sitio donde voy, eh, lo digo eh, eh, el andaluz ha respondido muy bien a, la, a las recomendaciones de esta humilde consejería o de este humilde, humilde consejero, ha respondido muy bien. Y, le, y, le, y lo que le hemos pedido, desde vacunación hasta medidas higiénico-sanitarias y todo eso, ha respondido muy bien. Y yo creo que, que el acierto es que hemos llegado a, 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 a la población general. ¿eh?
1: Bueno, pues en esa, ese elogio que usted está haciendo de los andaluces, ahora viene la prueba de fuego para usted, para eh, usted como consejero, en
10: la atención primaria ahora ahí viene Barcelona la prueba de fuego bien la atención primaria eh, estuvimos estamos muy tensionadas en esta sexta ola en el mes de diciembre y en el mes de enero pero lo como no os podéis imaginar la tensión que hemos tenido aquí aquí en Madrid y en Nueva York es sí, en todos sitios la atención primaria porque esta sexta ola ha sido muy extensiva en todas las casas todo el mundo ha cogido el coronavirus el volumen de, de andaluces que se han contagiado es espectacular sí. y con sintomatología Banal, sí para ir al médico, pero no para ingreso hospitalario por eso no se han tensionado los hospitales, pero sí se ha tensionado mucho la atención primaria. Para que hay una idea, Salud Responde que recibe unas 40.000 llamadas diarias, pues ha llegado a 300.000 llamadas diarias en la época, es imposible controlarlo, yo lo siento, y claro que ha habido problemas con Salud Responde y ha habido problemas con Primaria. Pero mira ahora cómo está mi primaria. Mira ahora, llamar a Salud Responde y verás como 5,6 segundos ¿eh? el tiempo que tarda en ser atendido de media estadística actualmente Salud Responde. O llamara si tenéis que, hombre, si tenéis que ir al médico, si no, no, o al enfermero. Y veréis como la atención presencial está ahora mismo en 3,5 días, la telefónica en 4, eh, la urgente al momento, la no demorable a través de, de, en el mismo día con, mm. con enfermera de enlace. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues sencillamente que es como... Han caído 50 litros de agua. ¿eh? pues no pasa nada porque se los chupa la tierra. Han, han caído 500 litros de agua. Eso es imposible canalizarlo. No ha pasado igual. La presión ha sido altísima y ahora entramos ya en una cifra de normalidad eh, absoluta. Yo le dije a, a Juan Espada y le dije, vamos a ver. No, no me metáis follón ahora a nivel Dice usted, de calle. Por,
1: por las manifestaciones claro, que ha
10: habido. Digo, esperaros para ver cómo queda Primaria una vez que te termine eh, o que esté ya en franca caída la sexta ola. En el momento que estamos ahora mismo en franca caída la sexta ola, pues ¿qué pasa? Eh, primaria se ha normalizado. Es como en la tercera ola, que hubo 5.000 ingresos mm. hospitalarios no era el momento de decir qué mal están las UCI, qué mal están... Los, no, ay, perdona, estamos en la sexta ola de un pico suficiente que no ha habido ni una cama en pasillo, ni una cama... Eh, ningún, ningún, nadie se ha quedado sin UCI si, ni sin respirador, que hemos gestionado bastante o medianamente bien. Pero no es el momento de, de pedir cuenta, Pide cuenta una vez que lleguemos a normalidad. En el momento que haya llegado a normalidad, pues ahora mismo la primaria la tenemos perfectamente controlada. Y,
1: dice usted, ha dicho ya algunos datos, de 5,4 los segundos que se tarda en responder, en la media que usted tiene, salud de
10: responde. lo que solo responde. ¿Y la lista de espera para intervenciones? La lista de espera es... ¿Cómo está? Eh, bueno, eh, esos son datos ya no nuestros, son del gobierno central. Eh. La única comunidad autónoma que ha bajado en 23.000, la lista de espera quirúrgica, hacia Andalucía. ...y es porque nosotros pusimos... ...nosotros pusimos lo que se llama los planes de contingencia... la primera ola... esa cerramos todo, cerramos quirófanos. ...y bueno, pues nadie sabía por dónde cogerla... ...entonces a cada hospital le pedimos... ...que hiciera un plan de contingencia... ...un plan de contingencia significa que las medidas... ...las toma de forma autónoma cada hospital... ...si aumenta mucho... Eh, ...la presión hospitalaria por, por COVID... ...tanto en UCI como, como en cama... ...disminuye las intervenciones quirúrgicas... ...en el momento que el hospital... Eh, ...veía que bajaba... ...pues aumentaba la quirúrgica... ...entonces... ...ese juego de plan de contingencia de cada hospital... ...no ha dado como resultado... Una, disminu ...una disminución franca... ...de la lista de espera... ...en el comparativo... ...esos son datos del gobierno central... ¿eh? ...en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas... ...23.000 de bajada de la lista de espera... ...a pesar... ...a pesar de la pandemia... Pues supone eh, que, que los hospitales han trabajado bastante bien sus planes de contingencia. Hay que mejorar también mucho a nivel de lista de espera, ¿eh? eh hay que mejorar porque en medios diagnósticos tenemos que, que agilizarlo al máximo y en primera consulta no hemos bajado la lista de espera. Ha subido un poco la lista de espera en el comparativo con el sí. año anterior. Luego, y ahí estamos haciendo los diagnósticos para poner los tratamientos hemos visto dónde hemos fallado y dónde se ha fallado que se ha fallado, ¿eh? todavía es cuestión de, 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 de hacer nuestra auditoría mirar cómo podemos solventarlo y ya estamos intentando solventar aquellos parámetros que, los, en los cuales no hemos progresado tan adecuadamente ¿eh?
9: La presión se trasladó y usted lo reconocía en esta sexta ola a la atención primaria, afortunadamente porque los casos de, de COVID han sido menos graves y esa presión nos ha trasladado tanto como en la tercera ola a los hospitales, incluso hubo un momento consejero, bueno, unos, unas semanas en las que eh, los propios ciudadanos tenían que gestionar o podían gestionar sus bajas, sí. algo que ya ha cambiado, ya ha vuelto el sistema normal pero se han planteado desde la Junta de Andalucía ya que se ha aprobado con esto, por ejemplo en una época, usted hablaba antes de la gripe en la que la presión asistencial eh, o la presión en la atención primaria pueda subir o en ciertos tipos de dolencias ¿han pensado que quizás este sistema pudiera funcionar para agilizar trámites?
10: No hay, Carmen Gran parte de lo que hemos hecho es para quedarse. Es decir, si, no, si no, después de una crisis, el abordaje, tenemos que sacar las conclusiones en positivo para implementar o mejorar la, la asistencia sanitaria, en este caso la primaria. Eh, la consulta de acogida es para quedarse, ya. Eh, la, tele, la, la teleasistencia, uh -huh. la asistencia a través telefónica, eh, que ahora mismo supone casi el 40%, porque para recetas, para bajas eh, para preguntas, para derivaciones pa eso, eso ha venido también para quedarse la videoconferencia de los pacientes crónicos con los hospitales, para no desplazar al paciente sino sencillamente desde la consulta del médico enfermero, conectarte por videoconferencia con su, su médico eh, para un paciente crónico, eso ha venido para, para quedarse, es decir no ha servido es, es, una crisis puede ser una oportunidad eh, esta pandemia ha tenido ha sido una oportunidad para que salga reforzado el sistema sanitario público de Andalucía. Y no va a morir. Hemos innovado. Hemos innovado. <risa> y lo que costaba antes muchísimo tiempo meterlo, lo hemos metido. Mira, hemos metido la, 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 la enfermera eh, el referente escolar. Ha sido un éxito, Un 400. ¿Qué casa? Lo vamos a mantener en el tiempo. Hemos metido 83 enfermeras gestores de casos. Para todas las residencias de mayores, integrarlas dentro del sistema sanitario público de Andalucía. Ese es el quitar el escalón sociosanitario el escalón asistencial que había entre entre lo social y lo sanitario eso era bueno yo calculábamos que tardaríamos años los lo muchos meses pero mes eso ya eso para quedarse eso son... pero bajas y altas no
11: no, baja y alta. No. Baja y alta.
10: No. Baja fue un tema, un, un tema no, muy puntual baja y alta, no. de una presión grandísima, eh, donde eh, hicimos eh, que uno voluntariamente, se hiciera el test, ahora no. Ahora cualquiera que, que tiene que estar en aislamiento o las semanas por haber cogido el COVID, se le llama. A la vez que lo comunicas, tú lo comunicas uh -huh. por ordenador, sí. no tienes que ir sí, al médico, Eso no eh. cambia,
9: un test de antígeno no. sirve ahora, como una prueba y tú, además. Tú, tú lo comunicas sí.
10: y automáticamente te llega un SMS diciendo, acuda, de aquí a media hora o una hora.. A tal sitio y se la da, entonces la hacemos nosotros un, un comprobante a través de, de mm. un test de antígeno o una prueba diagnóstica de infección activa, pero hecha eh, por nosotros hecha mm. directamente por nosotros ¿eh? Bueno, a ver, otra cosa,
1: eh, ¿cómo ha funcionado el, la duplicación de horarios que usted puso, la consejería eh, puso para atender precisamente la gran demanda que había? ¿Ha dado? Porque claro, los sanitarios eh, a veces se quejaban de que llegaban ya exhaustos de todo lo que llevaban, ¿esa duplicación de que echaran más horas ha funcionado o no?
10: Eso ha venido para quedarse también. Eso es otra de las cosas que ha venido para. La, la, esa consulta extraordinaria de los médicos, sobre todo a nivel de primaria, tanto familia como médicos de familia, médicos de familia como de, de pediatra, eh, son más del 18% que ya han pedido hacer horarios de tarde. Eh, si tú ves que la demanda la demora está por encima de 3, 3 y medio, pues automáticamente se activa que tú puedas por la tarde a tu propio cupo al cupo de otro y lo atendiendo para disminuir la, la demora, tanto telefónica como, como presencial. Eh, si tú no tienes capacidad de contratar médicos, porque sencillamente no hay médicos en bolsa de contratación, a los mismos del equipo dice, vale, tú... Quieres quedarte por la tarde y haces un módulo de cuatro o cinco horas, que son un dinero, hombre, está negociado con los sindicatos, con el sindicato médico, es un dinero terminado, y eh, pues perfecto, pues eh, hecho por la mañana y dos días a la semana, eh, nos va a servir muy bien, teniendo en cuenta... Eh, la demografía sanitaria, le mandé una carta a la ministra hace dos días eh, me parece que la hice pública, donde le dije a la ministra que en los próximos 10 años se nos van a jubilar 6.800 médicos de primaria le dije que los los próximos cuatro años son 900 médicos por año luego ya a partir de, 2020, de 2025 ya pasa a 500 médicos por año que no vamos a tener capacidad de, 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 de renovarlo ¿Y, y qué plan tiene ahí porque eso no, yo hecho, estoy que, diciendo. A, a, nosotros hemos aumentado en un 30% la petición de médicos en formación de, sobre todo de médicos de familia desde que llegamos en tres años pero le pedimos a la ministra que nos acredite más unidades de formación para poder formar más médicos en médicos de ...que tengamos mayor capacidad de contratación... ...le hemos pedido que agilice al máximo... ...la homologación... ...de médicos extracomunitarios... Uh -huh. para, ...para nosotros contratarlo. ...yo no puedo contratar el médico extracomunitario ...tiene que homologarlo el ministerio... ...y entonces contratarlo... ...y aparte... ...nosotros como sabemos que ese déficit... ...lo vamos a tener... ...hemos puesto la consulta de acogida... ...hemos puesto la jornada extraordinaria... ...y este es el modelo andaluz... ...el modelo andaluz que ahora mismo... La, ...a nivel europeo... Eh, ...nos han subvencionado con 8 millones de euros para que el modelo andaluz llevarlo al resto de los países europeos. ¿eh? Toda la estrategia de atención primaria que hemos puesto aquí va a ser el modelo andaluz, que ya lo llevamos al Consejo Interditorial, que se ha extendido al resto de las comunidades autónomas, pero es el modelo que se va a llevar también, a, a, y viene primado por, a, por la Comunidad Europea, el modelo de trabajo. Pero nosotros lo que hicimos fue una proyección... ...del déficit de médicos para 10 años... ...y empezar a adelantarnos... ...lo que estamos adelantando... ...por eso he dicho... ...que todo esto que hemos hecho... ...es para quedarse... ¿eh?
9: ...a ver, a mí me gustaría preguntarle... ...porque ya... ...estamos ya... ...casi a punto de empezar la cuaresma... ...y antes aunque pasábamos no. por encima... ...de la Semana Santa... ...usted sabe que además... ...aquí en Canal Sur Radio ...tenemos una programación especial... ...que además ya... ...hoy... ...bueno pues... Eh, ...iniciamos programación diaria... ...con motivo de la Semana Santa... ...y muchos oyentes... Bueno, pues que les gusta la Semana Santa, que son seguidores y que tienen muchas ganas, ¿no?, de que vuelva la Semana Santa. Pero claro, aparte, usted decía, bueno, pues en una bulla, pues uno se pone la mascarilla, aunque esté en el exterior. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, en las sillas? en los palcos, ¿no? En los que, en los, que en los que, bueno, pues se, se vean los pasos desde allí. ¿Qué pasa con las formaciones, por ejemplo, de las cofradías en el caso de, de Sevilla, ¿no? De otra, o de otras ciudades que hay cofradías que tienen muchísimos nazarenos y las formaciones se hacen dentro de, de la iglesia, porque ya se buscó una solución para, o, digamos, para los costaleros, ¿no? Por ejemplo, con esos test de antígenos que proponen algunas cofradías, las mascarillas debajo del de, de paso, pero hay muchas cuestiones y muchos matices sí, que tiene mucho. esta fiesta, ¿no? Y que con las restricciones son quizás difíciles de, de cumplir.
10: Porfiamos largo, Carmen, nos queda todavía un mes y pico. Para mí, yo vivo la una vida eternidad. día a día. De, ¿eh? de, <risa> eh, un mes y pico puede variar, yo espero que varíe hacia más normalidad, eh, viendo la tendencia actual, y yo espero tener una Semana Santa tranquila, eh, con precaución, si en la silla nos mantiene el metro y medio, la normativa actual no sé cuál habrá de aquí un mes y medio ¿eh? la normativa mm. actual hace que tengas que llevar mascarilla hombre si va de, con el capirote ya con la mascarilla yo creo tal pues quitar porque vaya con el, sí. con el propio capirote con el antifaz que, con el antifaz que te hace de, de, de mascarilla eh, todo se va a normalizar no mira tú sabes lo bonito que es que estemos hablando que si mascarilla en el palco sin palco el año pasado de que hablábamos de nada y el anterior de nada el hecho de que estemos ahora mismo debatiendo aquí pequeños matices dentro de qué Semana Santa o qué feria vamos a tener, eso indica, es una alegría. Es una alegría porque hace do, hemos tenido dos años que ni siquiera podíamos hablar de cómo iban a Semana, ir en Semana Santa, ni, en el, ni cómo iban a ir los costaleros. No había. Ahora ya podemos hablar de pequeños matices. Pero vamos a tener Semana Santa. Pero, pero
1: ustedes articularán desde la consejería un protocolo.
10: El protocolo... A lo... medida que se acerque, con todo... Articulamos un protocolo, eh, el de previo a Semana Santa, la banda de tambores, de cornetas, de, de costaleros, todo eso tenemos protocolo que está ahora mismo vigente. Eh, para cuando llegue Semana Santa nos queda un mes y pico tendremos todavía tiempo de ver la evolución que tiene y posiblemente posiblemente no habrá ninguna restricción más que la de mascarilla en la bulla como he dicho antes uh -huh. y, y las precauciones propias y a lo mejor en costalero eh, una prueba previa para tranquilidad de los demás que van debajo del paso y yo creo que eh, uh -huh. poquita cosa más luego vamos a tener una Semana Santa eh, tranquila bulliciosa porque tenemos hay mucha ganas hay mucha ganas de, de semana santa pero yo creo que lo sí. vamos a vivir con recogimiento y con alegría ¿eh? bueno, consejero a ver
1: qué lectura hace usted del incremento apreciable eh, de seguros privados en nuestra comunidad
10: mm, el, que, que
1: es bastante la evolución
10: de seguros privados no me trajo las cifras pero la evolución de seguros privados si vemos la, el aumento grande fue del año 13 al 18 que fue un año de un gran deterioro del sistema sanitario ahora mismo aumenta con un porcentaje que va aumentando pero tampoco hay que. No, que, es simplemente, ¿qué lectura hace que, usted más, de ese aumento? Que, no, que ha aumentado, eh, además, de, decir, además de que ha mejorado, según nuestro criterio, el sistema sanitario público de Andalucía, y basta ver militar o, o donde, donde quiera, es decir, las inversiones grandes que hemos hecho, tanto en personal como, como en infraestructura, intentamos tener el mejor sistema sanitario público a nivel de España. Luego, eh, que aquellos voluntariamente quieran sacarse un seguro privado, teniendo en cuenta el precio bajo que tiene actualmente la competencia que tienen dentro de seguros privados están en su derecho como si tú te quieres comprar una, sí. una televisión de plasma de pero asiderarte. le puede
1: restar a, a, al servicio de son, salud pública son, son sanitarios
10: no son, se complementan uno y otro no tienen por qué restarle eh, sanitarios. al contrario eh, los sanitarios del sistema público están mejor pagados que los del sistema privado en gran parte. Ese es el problema que tiene ahora mismo con la enfermería. Que gran parte de la enfermería nos la llevamos nosotros y ellos se quejan de que le estamos absorbiendo gran parte de la enfermería. Pero que el sistema sanitario público y privado son complementarios. No son enemigos. No son enemigos en nada. Tienen que sumar uno y otro. Y lo hemos visto desde la listeria que empezamos a trabajar conjuntamente hasta el propio coronavirus. Eh, yo soy el consejero de la sanidad pública y privada. De las dos. Y las coordino desde mi propia consejería y yo siempre lo hemos visto como un complemento de una y otra y cuando me hace falta algo de la pública, tiro de la privada, tiro de ella y si a la privada le hace falta algo de la pública, pues tira a nosotros y sobre todo la información, hemos metido todo el sistema informativo luego, eh, que aumenta, el gran aumento fue del 13, del año, del 13 al 18 Ahora mismo está en una fase de estabilización el tema de seguros privados. Pero bueno, es un tema de voluntariedad de la población. Déjame, tenemos, sí, sí, una, última, una última
9: cuestión, consejero. Porque el fin de semana, el sábado, creo que fue cuando el presidente anunciaba que se ponían más de 100 camas, a disposición, 100 camas hospitalarias a disposición de los ciudadanos de, de Ucrania. ¿De qué, ¿De qué forma se canaliza esa ayuda, consejero, para refugiados, para heridos, la hemos, desde aquí de Andalucía? ¿Cómo primero lo hemos canalizado a
10: través del ministerio. El ministerio eh, al que le hemos mandado cada comunidad autónoma la relación de disponibilidad. Tenemos un hospital que se llama De Emergencia, que es el doctor Olori de Granada, que deberíais de conocerlo. Es el que tenemos de verdad ante catástrofe preparado, y lo hemos preparado en dos años, y lo tenemos preparado para emergencia. Es el que hemos puesto en manos del ministerio. Quien lo coordina es el Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad, nosotros le hemos echado las ofertas, eh, los costes serían a, a nuestro mm -hmm. al coste de Andalucía, en la solidaridad andaluza, pero con coordinación por el propio, por el propio Ministerio. ¿eh?
1: Bueno, una cosa, eh, ¿cuánta
10: eh, la comparecencia próxima que tiene en el Parlamento, cuándo es? Pues será la semana que viene. ¿Qué número es? ...de coronavirus será... Si, ...si hablo de coronavirus será la 72... ...72... ¿verdad? ...la última vez
1: que hablamos iba a usted por la 67... Sí, ...72... Es que
10: tuve tres seguidas, ...sigue entonces. usted siendo
1: el, el que más comparecencia lleva de todo el país...
10: ...sí, de todo el país... Vale. ...me sigue, me sigue... ...me sigue País Vasco con 34... ¿eh? Ya, pero bueno, pero ahí. Eh, ...y otra
1: cosa... ...la última vez que estuvo usted aquí... ...le pregunté que si estaba dispuesto a seguir después de todo lo que ha pasado... Eh, ...me
10: dijo que eso lo tenía que consultar con su mujer... ...¿lo ha consultado? ...sí, hombre... ...¿y qué le ha dicho? ...me da permisividad administrativa que le da permiso Gracias. no pero <risa> al final eh, no quiero banalizar el tema este pero no eh, pero era eh, simplemente eh, el presidente el, usted, eh, usted está dispuesto el, el presidente es el que tiene que hacer su gobierno pero usted está dispuesto eh, yo al presidente le he dicho que estoy a su entera disposición ah. para lo que crea para lo que crea oportuno bueno pues
1: nada, gracias por la visita, como siempre, por la manera de contarnos sí. eh, la,
10: la actualidad y nada, le deseo lo mejor, consejero. Igualmente. Gracias, Carmen, consejero. Y Jesús, un abrazo Buen y día. El rey, que si tú me dices ven lo dejo todo, ¿eh? <risa> <risa> Muchísimas gracias, consejero. Adiós.
0: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este martes hablamos de personas con diabetes que son jóvenes. Jóvenes que quieren impulsar su papel en las organizaciones de pacientes. Contamos con ellos y con los mejores especialistas en directo. Paite Chacón, buenos días. Hola
7: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Y David
1: Hidalgo, buenos días. Buenos días Jesús. Venga, adelante de contenidos. Menú para
10: hoy.
7: Menú para hoy. Sobre todo vamos a avanzar el tema del día. Hoy vamos a hablar de tráfico y jóvenes. Jesús, bueno, tú sabes, ¿no? El último accidente que nos ha dejado eh, Es que lo hemos
10: vivido... Impresionado.
7: Por... ...a la
1: puerta de nuestra casa.
7: Exactamente, porque ha sido aquí, en la puerta de nuestra casa, esta joven de 16 años que ha fallecido, perdió la vida cuando circulaba, además, sin cinturón de seguridad en un vehículo que tuvo... ...supuestamente, ¿eh? están investigando... ...de hecho, ahora mismo hay, hay policías locales... ...investigando el, el lugar donde se produjo este accidente... ...no es el único, por, 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 por desgracia... ...que se han producido en las últimas semanas... ...que han tenido como protagonistas jóvenes, Jesús... ...ya sabemos, y nos dicen los, los estudios... ...que los conductores jóvenes de hoy son más prudentes... ...que sus padres a la misma edad... ...pero las últimas semanas nos han dejado algunos casos... ...que nos han sorprendido... ...así que hoy queremos hablar de jóvenes y conducción... Queremos saber si piensan que, que si tenemos suficiente educación vial, si piensa que los jóvenes son más imprudentes al volante o por el contrario son los que mejor conducen. ¿Tiene algún joven en casa con carné de conducir? ¿Cómo lo lleva? De todo eso hablaremos hoy además con un experto José Ignacio Lizargio, que es director de proyectos y estudios de Fresvial, que es una fundación que trabaja en el estudio e investigación de la sinestralidad vial.
6: Vale, luego
1: les diremos la experiencia que hemos tenido ayer, en la, la amanecida de ayer, fue cuando ocurrió ayer, el amanecer ayer, de ayer, ayer, cuando salíamos justo y de aquí de vimos lo que pasaba ahí frente a, al Hotel Renacimiento, eh, la, la isleta que hay entre Hotel Renacimiento y Teatro Central en la isla de la
5: Cartuja. Y no te olvides que vienen nuestros guiris, eh, que los tienen controlados? controlados, que no se como habrá vivido el día de Andalucía Y también tenemos hoy música con la destilería
1: Ah, una, eh, un, en el último disco dice Hagamos de la vida un mundo mejor o algo así Sí, una canción eh, preciosa Lo que... puse esta mañana y me vine arriba cuando lo escuché Hagamos de la vida algo mejor, es lo que dicen Bien, pero vamos ahora a la cita con Antonio García Barbeito Que es la, la patria, se pregunta hoy Contemplando como tantos ucranianos Sin más armas que la intuición ...se arman de valor... ...para defender su país con uñas y dientes... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
11: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de la patria... ...he visto a madres pacíficas... ...mujeres en paz bañadas... ...que un día... ...un hijo llorando... ...le llegó contando a casa... ...que la mano del maestro... ...se le quedó señalada... ...treinta veces recibida... ...en las mejillas... ...las nalgas... ¿Por qué?, preguntó la madre. Por nada, madre, por nada, porque no supe explicar todos los ríos de España. Y la madre cogió al niño y como una vaca brava se presentó ante el maestro y dejó las cosas claras. Si el niño es más bien torpón, le quita el recreo y basta. O le pone de castigo 10 o 12 o 15 planas. Pero que yo no me entere de que vuelve a las andadas ...y otra vez pega a mi niño... ...porque me voy para usted... ...y le saco las entrañas... ...a mi hijo le pego yo... ...y no usted... ...de manos largas... ...¿qué será lo que llevamos por la sangre... ...por el alma... ...que casi nada nos mueve... ...a la presunción de patria... ...y basta que alguien la ofenda... ...para que a todos nos salga... ...el salto fiero del tigre... ...su dentellada... ...sus garras... ...la guerra ha dejado claro cuánta gente hay de Ucrania repartida por el mundo. Es verdad que un día se fueron lejos del sol de su patria, pero la han visto llorar, morir, huir de sus casas, y han dicho, a luchar nos vamos con los nuestros por Ucrania. Hacen de manos y pies y de dientes todo armas, luchar para defender a los nuestros, nuestras castas. Si alguien ha de reprenderla, con sus paisanos se basta. Que nadie venga a matar hermanos nuestros a Ucrania. Quizá no entiendan de guerras, ni sepan usar las armas, pero la patria les duele y corren a hacerse patria. Cuando lo nuestro peligra, qué fuerza interior nos llama. Canal Sur
0: Radio, Sevilla.
8: Si necesitas un electrodoméstico,
1: ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional
8: y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos más información en europaschool.org colegio internacional europa excelencia educativa desde 1986
0: el repaso a la actualidad de la mañana con todo lo que te interesa la noticia del día y la información local
6: todo lo que necesitas te lo cuenta andalucía a las 2 de lunes a viernes con fran lópez de paz
0: quédate en canal Sur radio la radio de andalucía